0: 藤原信也新東京漂流。11月のの日日木曜日の午後3時を30分ほど回ってますね、えっと、今私はあの新宿のマンションの書斎の方からね今日は録音してんだけどもこの書斎の私の目の前に5 0ンチくらいの窓があってそこからね西新宿の高層ビルがバッと見えてですねいつもまあ話をしてんだけどもこの新宿の指定木の桜が隣接してあるもんだから今目の前にね桜が見えるわけですね。でこの桜がねいつの間にかその葉っぱが落ちて、えー、もう紅葉してますね。今日初めて気づいたんだけどもちょうどねこれあの。展覧会の忙しさにかまけてやっぱりこういうものに、ね、目を向けるという事件もなくなっていたということがね今日初めて分かってこのポッドキャストっていうのは半ばちょっと気持ちの急速的なところもあるもんだから初めてこういうふうにこう桜をしげしげと眺めてるという、まあ、そういう状況で、まあ、今日お話をしています。で先週先々週とですねあの私はこの麻原将校の松本千鶴さんですね彼のお兄さん光弘さんとの出会いとそのやり取りをお話ししたんだけども今日もう一回ねその話を続けてみようかと。先週はねいろいろ光弘さんからお話をお聞きして朝原昌子とその水俣病の関係のようなことをちょっとお話ししたんだけどもいわゆる朝原昌子は目が見えない光弘さんもね目が不自由なんだけどもこのサリンっていうのはですねサリンを巻いた時の身体症状の中に視野狭窄という非常に顕著なね目が見えなくなるというそういうその症状があってまあそのことはちょっと先週お話ししなかったんだけどもこの浅原将校がえ仮にですねあの自分のこの身の上に起こったことの復讐としてえー、世の中を恨んでというそのああいう事件を起こしてそれを使ったその薬剤がサリンということはまあある意味でね目にやめようっていうかなこう自分目がやられたからサリンを使ってこの視野狭窄、まあ、いわゆる目をや,やるという、まあ、そういうねまあ、ある意味でそういう,こう見方もできなくはないというそれはまああの真実のほどはよく分かんないんだけどもそういうふうなことをね新幹線で乗って帰りながらふっとこう思ったこともあったのねそれであのまあ新幹線の手に乗って東京に帰ってえ私が連載している「世紀末公開録」という「週刊プレボーイ」でこの「イ」でこの「話の続きを書いたんだけども実はねあの光弘さんは同愛していろいろ話して、えー、この水俣病とハサラの関係に関しての話が出てきたんだけども実はこの光弘さんはこの私の目の黒いうちはこの話は一切口外しないでくれと。そういういことを言われたわけね。でまあ光代さんがお亡くなりになってからこういう話を書いたんだけどもこの彼とのやり取りの中にはねもう一回非常にこのなんていうかなこうやばいというかそういうお付き合いがあったのね。というのはこの私が書いたでえー、原稿を執筆して、えー「週刊プレイボーイ」に載っけたその原稿の中にね光弘さんのもう一人の弟の名前をまあ書いてしまったのねそれを書く書いてはいけない書いてはいいというそう,そういう話はなくて、えー、たまたまその話の流れの中で。そのもう一人のお父さんの名前をちょっと書く必要があったもんだから書いたでそのことでねあの三津博さんが劣化のごとく怒ってですね編集部にまあ電話かかってきたとでこれは尋常じゃない怒り方だったしね担当者に聞くととにかく来いと。眼首洗ってこいと首洗っていってことですよね。それでまあその話をねその担当者から伝え聞いて私と担当者と上司を見て3人でその、まあ、お礼というかあの謝罪に行きたいと。ただもう光郎氏は。相当何て言うかな劣化のごとくっていうかまあかなりこう気持ち的に高ぶってるようだからなかなか厄介ですよねっていう話があってそれでねあの私、まあ、当然ねあの自分は書いた原稿を書いた身だから、まあ、一番自分に責任があるわけでその時ねあの編集者担当の編集者、上司を行くことをまあ止めたっていうか「ちょっと遠慮してくれ」と「これはもう俺が一人で行くと自分の責任だから」ということでそれでまあ社としてもね、あのー、作家一人でねこうそういう矢面立たせるというのはあんまりよろしくないことな,なんだけども。かたくなに僕はおを一人行くと,ということでなんとかそれを止めてですねだからある日大阪に向かったわけですねでまあこれ朝原祥子のお兄さん光宏さんっていうのは、まあ、山口組の田岡さんの肩をもむぐらいねかなりそのそのみ道の世界の人でもあったわけなんだけどもまあそういうことでね最初にそのお会いした時にまあ担当を、ね、の机の上にポンと置いて男と男の話や公言切,切れなきゃあかんみたいなことを切り出したわけでしょう。まあこれでねちょ,ちょっとこれはやばいなという感じがあってちょうどその東京駅のですね大丸デパートに行ってサラシを買ったんですよ。東京駅の売店で新聞紙とサラシを買ったんですね。それであの大丸デパートのトイレに入って、えー、新聞紙長竿をねあのもう、まあ、一式こう水に濡らして。腹に晒しっていうのはこれ<笑>下手するとこれ刺されずみたいなまあ用心によ用心ということで、えーまあ、トイレに入ってですねあの大丸デパートで買った晒しを腹にくるくるくるくる巻いていったわけですね。でこの新聞紙をなぜ買ったかというとこの新聞紙いうのはね、これ濡らすとね歯が通らないということがあるんですね。で結構あの腸管の一式と結構あのそ,そこそこ枚数があるでしょう。それをその、えー、水に完全にぬらして多少こうあの絞ってですねさらしとさらしの間にその仕込んでそれで、ま、あの回すわけですねさらしをきっちり。そうするとさ、ね、らしだけよりも刃物が入らないんですよでこれな,なんでこういうことを僕は知ってるかっていうとまあ昔ね Y 字が任間の世界にいてそのまあそういう話をねちょこっとしたことがあってああそうなんだとさらしの間に新聞濡れ新聞をこう巻くと刃物が入らないっていうのはまあ妙にリアルだなと思ったことがあってあ,あそうだ。それし,しん坊をまかなきゃっていうことで,それできちんとね大丸デパートのそのトイレでがっちりとこの腹を防護してですねそれ新幹線に乗ってえ大阪からえちょっと長い道のりでえ彼のね隠れ家に訪ねたんですね。で着いたのがねまあ夕方の4時頃だったかなそうするとそのおトントンと戸をたたいてですねそうするとあのお息子さんが出てくるかと思ったらいきなり三井彦さんが出てきたんですね「おお前かイカ帰れ」ってってまあちょっと勢い込んで。まあ、入れちゃうわけですよねそれで入って、えー、宅の前に座ったそうするとけげなこうなんていうか目が見えないけどねあの足音が一つでしょ僕のだから「えっ?」というこう表情を浮かべてですね「ほかほかどうしたんや」みたいな。ほかの編集部はどうなんだみたいな「いや私一人で来ました」と。編集部は3人通りで来るという話やったけどみたいな「いやこれは僕が書いた原稿で自分で責任取りたいからほかの人間は、まあ、とりあえず僕はもう止めて自分で来たと一人で来ましたと。そうするとねこう何ちかこう生きんだような彼の顔がねちょっと緩んだんだよね。お前一人なんかなかなかええ根性一人ないかみたいなまあいわゆる一人で立ち向かってる自分私にある意味と一目置いたっていうかなかなかええ根性一人のそのことでね、まあ彼の感情の起伏はね、まあ前も知ってんだけど、こう上がり下がりが多くてですね。で、たった一人で来たこと、彼、ものすごくこう、まあ、妙にこう、気持ちをね、こう、が解けたっていうか。それで、逆にね、なんか、月の友みたいな感じになっちゃってね。それでまたこうまあ世間話とかいろいろ話をしたりしてそこでまたね一度ちょっとあの飯食うかちことで食ってえまあ飯食ってただ謝って帰ろうということで軽いね食事をして早い時間のねそれであの大変申し訳ありませんでしたと今後こういうことないようにまあからまあ気持ちを引き締めて作家業を続けますという。そういうまあお話をして帰ろうとしたんですね。でもちょっと待てとこの一つだけ俺が大事なことを喋っとねったとで何ですかっとあの大ウム真理教浅田昭雄松本千鶴まあ、もう新鮮の会をやってた時はこいつはねなかなかまあ、えー、素晴らしいね人格をこう、まあ、部下にねこう分け与えていい、えー、宗教団体を作ってたんだけどもある時からガラッとこの地図は変わったんやこれは悲しかったよみたいな「いやそうなんですか」と。元々その井弘さんはオウム神聖の会を麻原省吾が立ち上げる時にその教祖になってくれと麻原省吾が言われたくらいのね関係だったんだけどもその神鮮の会のまあ後半なのかなあのオウム真理教に変化するその後半のある時に松本智頭雄の態度が急変したと。それは何かというと「早川」というのが入ってきたと。これで地蔵と変わったとというのはその地蔵はすごいこう、まあ、の能力のあるこう有能なね信者が、まあ、入ってきたということで、えー、わざわざねあ,のあちらまで連れてきたんやと。まあそれが早川清秀という男でまあそれでねあの顔を合わせされて、まあ、話をしたんやけども、えー、地蔵と早川が帰った後にそのその翌日あの早川っちうのは素性が良くないこの新鮮の会に置いておくのは非常に良くないからこれとたもと分かつ分かつべきやという話をしたと。でなんでそれが分かるのかずっと私は分かんなかったんだけどもそれ話をねこう理由を聞かなかったんだけどもまあ光弘さん独特のねなんか勘っていうかあの僕と話した時にもねこの目が見えないっていうことは声だけを聞いてる。声っていうのはまあ、いわゆる言葉。ロジックっていうのはいろんな、まあ。あの自分を脚色できるけども。あの恋はね、声そのものの質っていうのはごまかしようはないんだよね。だから、このおそらくね。光弘さんは。あの早川。清秀の。声を聞いてたんじゃないかと思うんだよね。で、これは。まあ、あかんと。偽物やと。まあ、そういう意味じゃ、その。目が見えない人の能力っていうのは、僕ら。にはない、こう。こ超というべきなのか、超能力っていうのかな、そういうものを持ってらっしゃるんだね。まあ、それをね、やっぱりあの。これまで。あの。光代さんと対面して話したときにまあ僕はものすごくビビッに感じてあなんか自分の声を聞いてんだなという言葉じゃなくて声にそっと耳傾けてるっていうかまあそのそういう形でねあの帰る間際に,にいやその地蔵がガラッと変わったのは早川かい。が入ってきてからなんやとでその時はね「ああそうですかと」とそのまままあそのそれ一個のねいろんな話はまあちょっとしなかったんだけどもちょっと新幹線の時間もなかったもんですからそれでまあ東京に帰ったとただ後にねこの、えー、早川清秀この、ね、存在というのがこのオウム真理教の中でいわゆるこの大きな存在になってオウムのね真理教のまああの犯罪というかそういうものを、まあ、ある意味で主導したっていうかなそういうその立場の人間であったっていうことがね後に分かってくるわけですよ。でこの早川清秀っていうのはこれ1947年ぐらいの生まれかなっていうのはまあ私より3つぐらい若いけども,もうオウム真理教の,その20代30代の中ではね全く異質な存在でねだからその神聖の会の時にみんなこう色のついた誠意を着てねあのそれぞれホーリーネームをつけてた、えー、写真があったんだけどねでもこの早川はあのなんかピンクっぽい誠意を着てたかなそれがね全然似合わなかったんだよこれあの誠意がね聖なる衣がねなんかこうサラリーマンが誠意を着てるようなね他のこう大門のねまあ新生の会の子たちっていうのはそれ,それなりにね、まあ、ホリーネームをつけてその誠意を着てる。まあそれなりにこう真似ではあるけどもまあ似合ってはいたんだけどもこの早川だけがね完全に浮いちゃってるっていうかなもういかにもおしせで来てるというような無理にね僕は写真家の目で見てこうこれちょっとこれ質が違うなと服が全然似合ってないとそれでえそのそれ以降にまあ地下鉄サリン事件が起きたり、いろんなことが起きて、いろんな犯罪が起きるわけだけども、早川はね、あ,のある意味でその建設、まあ、法務審議の中の建設大臣という名目だったんだけども、もう、お女優さんだとか、ああいう人をにに抜いて、ナンバー2の地位をお得て、まあ、どういう能力があったか知らないけども、おそらくね、麻原を、何て言うちか指導じゃないけどもこう朝を懐柔していく何ちうかそういう能力もあるなんかこうなかなかなかなか政治手腕に富んだ人間だったわけですよねだからオウム真理教の起こしたこのことっていうのは光弘さんが意味軸も言ったように彼は危険だとそういうことを見抜いたまあ、そういう流れの中の仕事をオウムの中でしたわけですよ。でこの早川清秀というのは彼はね世界統一通産産業というその団体ねこれの代表だったわけよね。まあ、これ北朝鮮との関係があったりするまあこの名前を聞くとね、はっと皆さんすると思うんだけども、世界統一通産産業。まあ今、ほら世の中を探している統一協会の関連会社の色が非常に濃い。これ証明はできないけども、と言われてるわけよね。で、そこのその代表、勤めてで彼は何をやってたかっていう足しげくロシア北朝鮮中国に通ってるわけよね。で特に北朝鮮ねこれと頻繁にその往復してる。でなんでそんだけ北朝鮮にね簡単に入れるのか。まあ、当然ですよねこれ統一教会というのはまあ北朝鮮のねその肝いりの団体なわけで早川はですね世界統一通産産業から新鮮の会に送り込まれた一つの工作いいっていうかな工作員というのかまあ御虫に今日何らかの形で利用して政治団体にしていくと育て上げていくというそういうこの名目のもとに早川はその新選の会に入ってきてまあそのことをその光弘さんはそのまあどういう形で気づいたのか分かんないけどもとにかくその付き合うなと。というこだだったんだけども結局その以降ね弟の地蔵と光弘さんの仲がねちょっとこうあまり良くなくなっていくらしいんだよね。まあ光弘さんは寂しいという言葉を吐いたんだけども。という形でそのある宗教団体があの別の宗教団体にその入り込んでいてでそこに何らかの工作をしていくというのはこれはまあよくあることらしいんですね。で早川清秀はまあオウム新選の会に入って、まあ、それ以降ね地位を上げていって、えー、女優さんとかのもうしのいでですねあのナンバー2になったわけですね建設大臣という名目で。で一説によるともうこの早川の手腕っていうかす,すごくて、えー、もう後半にはねあの早川のいなりにそのさ原将校になってたということが伝わってきてるのね。でその流れでじゃ何を起こそうとしてたのかと。まあ、このオウム真理教っていうのはあ、まあ、これはまあ一つの記録として、えー、あるんだけども。最終的には、まあ、一斉放棄してクーデターを起こすと。で日本を混乱に陥れる。まあそのためにサリンというものを武器を持ってですねそれである日にちを選んで一斉放棄して国会に乗り込んで、まあ、サリンなり自動小銃で占拠して。それからその皇居に対してはいつの間にか彼らがどこからか輸入したその大型のその軍用ヘリコプターでですねこれで皇居の上からサリンを撒くとかもうとんでもないまあ激画とも思えるようなねことをね彼らは企んでたわけですよね。でそれが、えー、まあ一つのこのデータとして出てきたのが。えー、滋賀県で逮捕されたオウム真理教の信者のもう所有していた光ディスクがあってですねそこに描かれたあことは、まあ、身の毛のよだつようなこと、まあ、さっき言ったような日本殲滅計画みたいなものがあってこれはまあ警視庁にまあ保存されてるんだけども要するにガスマスクで武装したそれからその自動掃除を AK-47 で暴走した、あまあ、大元集団がですね、その日本各省まあ、いわゆる中枢に乗り込んで、格乱して、大混乱に陥れて、その過程で、その周辺国に日本侵攻を呼びかけると。これ北朝鮮を中心として、その、ロシア、中国に呼びかけて、まあ、いわゆる戦争ですよね、これ。それでその,その結果、えー、北海道ロシア東北地方を北朝鮮中国四国を中京いわゆる中国ですねそれに割譲するというそういうそのまあ激アチックなねこういう構想のデータがねその光ディスコの中には残ってたわけですね。まあこのオウ真理教の事件っていうのはもうね80年代のまあ遠い昔の事件でありながら今あの統一教会問題っていうのが燃え上がってるという意味ではこれ地続きなんだよねこれ。というのはまあこれは僕の考えなんだけども日本植民地支配時代にらくもう日本も大変なことをやってますよね。これ中国、特に北朝鮮、朝鮮に対して。まあ、それに対する嚴騒、恨みですよね。この恨みの深さっていうのは、まあ、底なしっていうかな、この、特に北朝鮮の日本に対する嚴騒というのは、いまあ、だにね、弾道ミサイルを、ね、こう日本の上空に飛ばしたりとかいうようにまあ結局その統一教会もその日本に対する「遠鎖」というものが一つの下地にあって日本をイブ国韓国をアダム国というのまあいわゆる男女に置き換えて。儒、まあ、教の国っのいうのは男中心の世界で女性の国というのはある意味でその一歩下にこう置くということなんだよね。そういう形でその日本でまあ信者をガンガンガンガンこう募っていってまあ集金装置のようなものを作っていってガンガンそのえ金を巻き上げる。で信者をこういしていくというそういうその姿はこのもともとその北朝鮮の遠さですよねこういうものがまあ大きな下地にあるわけで、まあ、そういう意味でそのオウム真理教がああいう事件を起こして、えー、のその流れの中での、えー、早くか拒否での、まあ、立場っていうかなそれとね今の世界はねつながってるわけですよね延々とでまだ終わってないまあそういう意味でその私がそのこの体験したねこの光弘さんとの出会いっていうものはね今こうして話してる、まあ、この現実の中でね妙にリアルな感じでね思いい出されるというかただねまあ最終的にはまあ,あのオウム真理教要するに早川清秀の主導するオウム真理教の日本殲滅作戦というのは大失敗に終わるわけですね。それで1995年5月の16日に麻原が逮捕される。ただねこの1995年というのは非常に意味の深いというか僕なりのまあこれは観測なんだけどもこの1995年5月16日オウム真理教のこの一斉放棄大失敗して最終的に朝原逮捕に、まあ、なってしまおうとであのオウム真理教を解体されるということになるわけだけども。その年1995年11月30日いわゆる与道後をハイジャックしたタミヤタカマ丸さんまあ彼もね父親が北朝鮮の方なんだけども彼がね十一月同じ年の11月3一日に突然死してるわけですよね。これなんでこれオウム真理教が、まあ逮捕された年に彼が突然死してんのかとこれはまあ闇の中でね、まあ、なかなかわからないんだけどもこれは僕の勘ですよ。あの早川清秀さんはねもう非常に政治的な顔を当然してるわけだったんだけども当然その北朝鮮に行ってねあのハイジャックして向こうの,その一定の地位を築いているタミヤ・タカマロと会ってないはずはないいははずわけだよまあひょっとするとこれはまあ僕のね考えなんだけどもまあタミヤ高丸を一つのこの軸としてその日本殲滅作戦みたいなものがね構想が描かれてその流れの中でえ早川清秀がね一つの役割を持ちオム理教はその計画のもとにいわゆる大事件を起こしていくというそれがまあ結果的に、えー、その計画は失敗失敗に終わるとで朝から対応されるとで岸くもその,その年の半年後ですよわずか52歳若くして民家隆丸は突然死したと。これはよよくわかんないよねある意味で粛清なのかなと一瞬に思ったりあまりにも富豪がねありすぎるもんだからただこれはまあわからないですよね。まあ、という意味でねこのオウム真理教の世界っていうのはね光弘、えーまあ、さんとの,そのやり取りに始まって。話なんだけども、まあ、これは今のの世界の出来事なんだよねそういう形でねオウム真理教事件をもう一度堀江を起こす必要があるなぁとそうしないと日本はとんでもないことになるんじゃないかと僕は思いますよね。<音楽>宇治原深夜新東京漂流。